0: SPD Reportes
1: presenta fútbol internacional.
0: Hola, cómo están, amigos de SP Deportes? Estamos aquí una vez más en este podcast de fútbol internacional y hay mucho que comentar. Cosas que sucedieron esta semana, cosas que van a suceder el fin de semana en materia. Pues de fútbol europeo, de fútbol sudamericano y por supuesto de fútbol mexicano. Y como siempre tengo el gusto de saludar a mi gran compañero y amigo Juan Romero. Juan, ¿cómo estás?
1: Muy contento de estar nuevamente con ustedes hablando de lo que más nos apasiona que es el fútbol. Como bien lo comentas, mucha actividad, hablar de fútbol nacional, internacional. Eh, creo que ahora sí que tenemos para aventar para arriba, por así decirlo.
0: Así es Juan y mucho que comentar iniciamos con actividad de la UEFA Champions League en donde pues bueno al final de cuentas el martes en punto del mediodía el Shakhtar recibió en Kiev al Real Madrid y sorprendentemente saca un resultado favorable de dos goles por cero complicando seriamente la clasificación del conjunto blanco.
1: Sí, efectivamente, Fer, vaya. Aquí lo mencionábamos, ¿no? Aparentemente daba la impresión de que el Real Madrid venía, digamos, digamos, lo hacía a la alza tras haber obtenido las victorias contra el Inter de Milán. Sin embargo, este es un resultado bastante, bastante doloroso porque hablamos de que es un 2 por 0 que compromete la, la clasificación. Se ha cerrado bastante el, el grupo B, que bueno. Creo que es de los más cerrados en los últimos años, Fer. digo, salvo tu mejor opinión y de que me saques así otro dato, que creo que es de las ocasiones en donde más en riesgo ha estado la clasificación del conjunto del Real Madrid, porque matemáticamente todos están vivos, el, el Borussia Mönchengladbach tiene ocho puntos, Shakhtar y Real Madrid 7 y el Inter con cinco.
0: Así es, definitivamente es una situación compleja para el conjunto blanco, eh, rara vez si sí podemos encontrar por ahí alguna situación en la que el Real Madrid se hubiera visto pues prácticamente contra las cuerdas, recordar que antes el formato este, era en primera ronda y en algunas ocasiones sí el Real Madrid había, había caído ahí, a la postre eh, esa consecución de sus dos copas de la UEFA, pero bueno, eh, en sí eh, el conjunto de Zinedine se dan en problemas... Da un buen primer tiempo, en el segundo tiempo se desfonda, es totalmente un desastre. Y bueno, al final de cuentas, con esas siete unidades que de igual manera eh, eh, tiene el Shakhtar, pues todo se definirá en esa última jornada.
1: Sí, obviamente el resultado al Shakhtar le dio vida porque de igual forma se le, se le veía un panorama complicado. Alcanza con esta situación al conjunto del Real Madrid. Y vaya, todo se define en la última jornada, ¿no? Como que no queriendo la cosa, también el Inter le dio, le echó una manita al conjunto merengue con su victoria sobre el Borussia Mongen Y todavía hay esperanzas para el conjunto italiano para poder meterse. Ojo que es muy contradictorio, ¿no? Pero en estos momentos Real Madrid e Inter, que son los sotaneros, por así decirlo, de este sector, podrían entrar los dos directos, ¿no? A final de cuentas, eh, así está la pelea de cerrada en el sector B y matemáticamente todo es posible.
0: Así es, todo es posible Juan, pero bueno, eso no fue lo único que sucedió en esta actividad de UEFA Champions League porque también el día martes se enfrentó el Atlético de Madrid contra el Bayern Múnich, el Atlético que inicia ganando le acaban empatando eh, por un penal ya en el minuto 86 y de igual manera Juan se complica esta clasificación.
1: Sí, totalmente de acuerdo Fer, porque el Bayern Múnich ya se escapó, ya prácticamente pensando en la siguiente ronda, pero el segundo puesto está bastante cerrado, Atlético de Madrid es segundo con seis, luego sigue el Salzburg con cuatro y el Lokomotiv con tres, o sea, tres puntos de diferencia entre el segundo lugar y el último de este sector, el Atlético de Madrid viene de tres empates consecutivos, así pues es muy complicado que de alguna forma te puedas despegar de los otros equipos que, ojo, no, hay unos sectores que ya están más definidos por ejemplo en el grupo E, el Chelsea y el Sevilla, pues ya del otro lado, sobre el Krasnodar y el pero yo no yo no imaginaba que el Atlético de Madrid se fuera a complicar tanto en este sector
0: eh, definitivamente su siguiente partido es contra el Salzburg y en caso de que el Salzburg venza al Atlético de Madrid pues prácticamente estaría amarrando la clasificación dejando fuera al conjunto español entonces si es una situación igual complicada la que vive el conjunto del Cholo Simeone que si bien en la liga la está peleando en Champions igual y, y queda fuera
1: Sí, totalmente de acuerdo, un panorama que creo que no estaba dentro del presupuesto de Simeone, que, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, yo yo imaginaba pasando tranquilamente tanto al Bayern como al conjunto colchonero, sin demeritar al Salzburg y al locomotive, ¿eh? Pero el panorama que nos arroja esta última, esta última jornada va a ser bastante interesante para el cierre de la fase de grupos, porque no descartemos ninguna sorpresa en cualquiera de los sectores.
0: Totalmente de acuerdo, Juan, y bueno, vámonos con actividad de, de lo que sucedió el día miércoles, porque al final de cuentas se da el partido posiblemente más atractivo, Manchester United recibe en Old Trafford al Paris Saint-Germain con marcador a favor del conjunto francés.
1: Sí, Totalmente de acuerdo, pero vaya, aquí este hablábamos de lo cerrado, que son los sectores de esta edición de la UEFA Champions League. Este es otro, ¿no? Obviamente, París Saint-Germain, Manchester United y Leipzig, todos con nueve unidades. El Istambul, pues gracias por participar, ¿no? Solamente tres puntos ya fuera de, de toda pelea, pero los tres de arriba, pues evidentemente que se van a matar en esta última jornada de pase de grupos, porque recordemos que el que quede en, en el último, bueno, en tercer, tercera posición del grupo va a Europa League, no no clasifica evidentemente a la siguiente jornada de Champions, y también recordar que es muy importante también terminar como, como primero de tu sector, te da ciertos beneficios, y este, este resultado del Manchester United, francamente, y no, no me sorprende, Fer, porque el conjunto del United es no es hoy por hoy ni la sombra de lo que en un momento llegó a mostrar con Alex Ferguson, es una escuadra ya fría, es una escuadra que no cuenta con los mejores jugadores, ni siquiera de Inglaterra, una escuadra que dejó de pelear cosas importantes desde hace rato, y pues más allá de que tiene algunos elementos que pudieran pensarse son de gran calidad, lo cierto es que este creo a mí me han quedado de ver muchísimo tanto en Champions como en la Premier
0: sí ha sido han sido momentos complicados para el United posiblemente en este en esta situación esté en uno de los más oscuros eh, bajo el mando de All, gunnar Solskjaer. pero en este sentido eh, al final los tres con nueve puntos yo lo comentaba en, en redes sociales Juan de que me parecía que el París podía quedar fuera de fase de grupos pero bueno, al final de cuentas todo puede suceder y eso definitivamente le, le complica al United porque su siguiente partido de Champions ya en la jornada 6 es contra el Leipzig. O sea, se juegan una final.
1: Sí, totalmente de acuerdo y, y ojo, no ya cualquier cosa puede pasar. Recordemos que el Leipzig eh, en la edición pasada de Champions, que fue esta meteórica que se realizó, una destacada participación. Ahora, por ejemplo, PSG. ¿Cuál es, eh, digámoslo así, la razón por la que yo no pensaba o, mejor dicho, no compartía, compartía mucho contigo la idea de que pudiera quedar fuera? Porque al final de cuentas, París Saint Germain tiene jugadores que son decisivos. Que si bien es cierto tu juego colectivo puede ser terrible. Tienes a un hombre como Neymar, a un hombre como Kylian Mbappé, que frotan la lámpara y te resuelven el partido, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, el Manchester United ya no tiene esos elementos. Sí tiene un Edinson Cavani, pero que ya está, digámoslo con todas sus letras, en la recta final de su carrera. Ya no es ese delantero top de que llegó a ser, o sea, obviamente todavía tiene gran calidad. Pero creo que los mejores años de Edison Cavani en el fútbol europeo ya pasaron. En cambio, bueno, este París Saint Germain tiene elementos que todavía tienen un gran potencial. Y que vuelvo y repito, ¿no? Están ahí en el momento en el que no funciona el fútbol colectivo.
0: Así es, y luego con las declaraciones de Neymar, peor todavía, ¿no? Lo que, lo, lo que está encendiendo sí. el PSG de nueva cuenta con esta situación de que le gustaría y cree que volvería a jugar con Messi.
1: No, bueno, o sea, este no no entiendo esta situación, a final de cuentas este también viene a mover el avispero, sabe que la situación, por ejemplo, en Barcelona no está muy agradable con Lionel Messi, y todavía viene a, a, este, a hacer este tipo de declaraciones Neymar, de que bueno, a final de cuentas es Neymar, ¿no? Este, tenemos que tomarlo como es, pero sin duda alguna pues levanta todavía más polémica alrededor del, del astro argentino.
0: Así es, Juan, y bueno, señoras y señores, eso por actividad de la UEFA Champions League, ya estaremos comentando mucho más a detalle ya el lunes lo que serán esta última jornada de fase de grupos, pero bueno, eh, vamos a hacer un poco de cambios, Juan, si quieres vamos a, a continuar con lo que sucederá, un poco de lo más relevante de las... Ligas Europeas, iniciamos con la Liga Española, en donde, bueno, el partido más atractivo será el del día sábado, en donde el Sevilla recibirá en el Sánchez pizjuán al Real Madrid, duelo directo entre cuarto y quinto lugar.
1: Sí, un duelo bastante interesante, ojo, ¿no? Que, eh, digo, de por sí, ahorita la situación del conjunto del Real Madrid no es muy favorable, digámoslo así, el entorno que se está generando tanto de medios como de afición y van a tener un compromiso bastante difícil ¿no? este fin de semana que puede calentar todavía aún más la silla de Zinedine, de Zinedine Zidane del que muchos ya empiezan a pedir la cabeza, no sé si tú lo consideres adecuado Fer en estos momentos lo cierto es que hay semanas donde Zidane es el todopoderoso, digámoslo así el tocado de Dios, el mejor técnico en no sé cuántos años, y otro en que es un apestado, ¿no? Y ahora van a tener un compromiso, pues bastante bravo ante una escuadra de Sevilla que le viene pisando los talones precisamente con 16 puntos, mientras que el Real Madrid tiene 17. Obviamente, un descalabro del conjunto merengue, pues pondría todavía más al rojo las alarmas en la Casa Blanca.
0: Así es, eh, eh, un poco complicado esta situación de Zidane, es cuestión de encontrar un punto medio, porque si bien tampoco es tan tocado eh, por los dioses como muchos lo, lo mencionan, tampoco es, es, el, es el pésimo entrenador que también relaciona, ¿no? O sea, Zidane, si bien no es el genio táctico, sí entiende cosas de, del juego y las plantea eh, en este aspecto, y también lo que es gestionar un vestidor y poner el pecho a las balas por tus jugadores, si bien, claro, los jugadores ya muchos... Eh, no están pasando por su mejor momento, por su mejor nivel, pero bueno, al final de cuentas es cuestión de hacer una evaluación, inclusive del contexto que se está viviendo y, y encontrarle el res y rescatar lo mejor o lo más que puedas dentro de lo poco, ¿no? En, en este sentido.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Fer. Lo cierto es que también se debe de venir una, una reestructuración. Totalmente una de acuerdo, sí. De la plantilla porque vaya antes el conjunto del Real Madrid pues prácticamente tenía los mejores jugadores del mundo no o sea eh, yo recuerdo también la época de los galácticos fue donde obviamente tenían nombres de una calidad mucho más que probada no Ronaldo Raúl Pigo este Zidane o, o sea es. pues, este, había la verdad que para aventar para arriba hoy por hoy le tienes que andar rascando ahí a la actual plantilla para decir ah mira este es un jugador este, que tal vez en un futuro pueda ser referente pero pues, que francamente hoy por hoy no lo es, no quitando a Sergio Ramos la verdad que es una plantilla muy medianita para lo que es el Real Madrid uno pensaría que va a tener siempre a los mejores jugadores del mundo y hoy por hoy la verdad se está quedando lejos de eso
0: Así es, eh, ya veremos igual eh, cómo, cómo reacciona Florentino Pérez en este sentido, que tampoco es de los eh, que también eh, eh, sea muy, muy explosivo en este sentido, pero bueno, al final de cuentas veremos cómo reacciona el conjunto del Real Madrid, Juan, y pues por otra parte vámonos a lo que será la Premier League, que también está que arde en donde tampoco tenemos líderes claros eh, en esta situación y pues al final de cuentas el United se va a enfrentar al West Ham, el Manchester City contra el Fulham pero entre los partidos más interesantes el Tottenham contra el Arsenal y el Liverpool contra el Wolverhampton
1: Sí que ya lo hemos dicho aquí en ¿no, Fer, el Arsenal la verdad es que está teniendo una, una temporada bastante pobre son decimocuartos, o sea, 14 de 20, así de fácil se los pintamos, amigos, para que se den una idea clara de cómo está ahorita el conjunto de Londres, y el United, volvemos a lo mismo, ¿no? Este, en Champions como que más o menos la está maquillando, pero son novenos, son novenos de la tabla general, con solamente 16 puntos, muy alejados de lo que era anteriormente el Manchester United que no solamente peleaba a puestos de Champions peleaba a la punta de la Premier League el Tottenham no sé qué opines tú este Fer a mi parecer es claro favorito sobre el conjunto de la escuadra del Arsenal y ya veremos si le alcanza el al conjunto del Manchester United para escalar algunas posiciones que ojo no eh, a pesar de que tiene eh, 16 puntos y es noveno, con una combinación de resultados podría meterse eh, este, incluso en zona de Europa League.
0: Así es, eh, con duelo complicado. Eh, bueno, el del United y también eh, obviamente el del Tottenham contra el Arsenal, el que se cae a pedazos. Y por otra parte, Juan, el, el Wolverhampton, que no va a contar con Raúl Jiménez, para los que nos están escuchando, seguramente... Durante la semana vieron en redes lo que sucedió con el, el futbolista mexicano, con aquel cabezazo ante David Luis, en el que sufre una fractura de cráneo. Al final de cuentas no pasó a mayores, se encuentra en recuperación el mexicano, pero bueno, por esta temporada eh, fue más que suficiente en, en su participación.
1: Sí, lamentablemente, eh, digo, es una situación crítica, bueno, mejor dicho, delicada. ¿eh? Esa es la palabra. Es una situación delicada porque este, no debe de apresurar evidentemente los procesos de recuperación. Si lo hiciera, pues corre el riesgo efectivamente de, de sufrir un daño mayor. Afortunadamente, tú bien lo acabas de comentar, eh, no fue tan grave la lesión que vaya ya de entrada a tener una fractura de cráneo, pues sí es algo delicado. Pero pudo haber sido mucho peor, ¿no? Existía la posibilidad de que el jugador mexicano, pues, quedara retirado ya de las canchas, ¿no? En forma definitiva, afortunadamente, todo parece indicar que será cuestión de meses para que vuelva a las canchas. Lo cierto es que, pues, no, no podemos apresurar esta situación y, pues, sí, tristemente, no solo para los Wolves, sino, me atrevo a decir, para el fútbol mexicano... Tendremos que esperar un rato para volver a ver a Raúl Jiménez en el terreno de juego.
0: Así es, eh, pronta recuperación a, al futbolista mexicano. De, bueno, no no pronta, como bien lo mencionas, Juan. Que sea una buena recuperación del jugador mexicano y si así lo decide y, y si esté en condiciones pues de nueva cuenta verlo en un campo de fútbol. Pero bueno, eso en actividad de, de la Premier League, nada más recordar que el Tottenham es líder, con 21 puntos, le sigue Liverpool con la misma cantidad, pero por diferencia de goles, eh, el conjunto de Londres eh, está por arriba de ellos. Chelsea es tercero, Leicester cuarto con 18, West Ham es quinto con 17 unidades. Y bueno, de aquí pasamos a lo que es la Serie A, el calcho en donde pues también eh, Cristiano Ronaldo en UEFA Champions League llegaba a sus 750 goles, Juan, y habrá Derby de la mole, la Juventus contra el Torino.
1: Sí, un clásico que, bueno, un derbi mejor dicho, bien lo, bien lo puntualizas, que es bastante disparejo, ¿no? O sea, son contadas las ocasiones en las que el Torino logra causarle daño al conjunto de la lluvia, a pesar de ello, pues genera mucha expectativa, ¿no?, entre la gente de la zona, obviamente muchos quieren ver caer al poderoso, el Torino, pues tristemente, ahorita está incluso en zona de descenso, eh, hablamos de que es 18 de 20 equipos, entonces el panorama, digámoslo así, apunta que la Juventus se llevará un triunfo que le vendría de perlas, porque ahorita se ha rezagado un tanto en, en la clasificación general, tiene 17 puntos, pero un triunfo de igual forma con una derrota del Inter y el Sassuolo, podría catapultarlos hasta el segundo puesto, lo cierto es que no tiene que desaprovechar la escuadra de Cristiano Ronaldo esta oportunidad, porque vaya más allá de que es un derby sabemos que se juegan diferente y lo que ustedes quieran, es una buena oportunidad para la Juve de escalar posiciones.
0: Así es, eh, totalmente de acuerdo una Juventus que, que depende mucho y más en esta temporada por todas las condiciones, eh, la primera de Pirlo, pues, de del portugués Cristiano Ronaldo en este aspecto, y pues para ver cómo puede definir mejor la situación del conjunto italiano que también la siguiente semana en Champions se enfrentará a lo que será el Barcelona de Lionel Messi si todo sale bien está, pues los veremos enfrentarse en lo que sería una última vez pero bueno Juan seguimos aquí en SP Deportes en donde pues hablemos un poco de lo que sucedió en la Copa Libertadores de América, mi estimado Juan, en donde por fin pudimos observar eh, el duelo entre Boca contra Inter de Porto Alegre, en donde el conjunto argentino se llevó este el partido de ida por un gol a cero.
1: Sí, anotación de Carlitos Tevez a los 63 minutos, que dicho sea de paso, en la celebración pues le rindió también un pequeño homenaje a Diego Armando Maradona, y, bueno, un resultado muy, pero muy importante para la escuadra argentina, porque, bien lo mencionas, fue de visitante. Recordemos también que este, el gol de visitante cuenta para, para, bueno, como criterio de desempate. Entonces, para la escuadra Zaneitze, sin duda alguna, es un gran resultado. Que, bueno, evidentemente falta el partido de vuelta, que será en la bombonera. Por lo pronto, las demás series pues ya, ya parece que este de igual forma han quedado definidas, solamente falta eh, esperar a lo que haga Boca Juniors e Inter, pero de lo demás ya están prácticamente los, los invitados a cuartos.
0: Así es, eh, estaremos eh, viendo cómo, cómo se ve esta definición, pero bueno, vámonos, eh, mi estimado Juan, con lo que sucedió eh, en los partidos de vuelta, pues como bien me mencionabas, River Plate eh, pues prácticamente define, define la eliminatoria contra Atlético Paranaense, dos goles por uno, el conjunto argentino de nueva cuenta, ojo, con un gol al 84 de, de Nicolás de la Cruz, eh, pues ya está en esta ronda de cuartos de final.
1: Sí, hay que recordar también que en la ida, anotan también ya casi para terminar el el partido, ese gol pues era suficiente para que hubieran avanzado a la siguiente fase, aún así terminan ganando también sobre la hora ahora contra el conjunto de Atlético Paranaense, 2 por uno global, el muñeco Gallardo va en busca de otra Libertadores ojo con River, Per, que sin duda es un, un que pues está siendo asiduo a las fases finales, o sea Sabemos la historia y lo que representa River Plate, pero ya tenía un rato que no se no se volvía tan asiduo a, a estar en fases importantes a, hasta que llegó Gallardo y empezaron a, pues, a ganar prácticamente todo.
0: Sí, algunos recordarán aquella final en 2015 contra Tigres, también otros recordarán la final que, del clásico que fue contra Boca y, bueno, la última que pierde contra Flamengo y no habrá. Bicampeón, Juanito, porque Flamengo queda eliminado en penales ante Racing. Eh, partido bastante interesante, pero 5 a 3 al final eh, el conjunto argentino acaba eliminando a los brasileños.
1: Sí, efectivamente, se fueron hasta tanda de penales en donde el conjunto argentino se impone, como bien lo comentas, en Brasil, ¿eh? O sea, eh, hay que decir las cosas, se metieron a la casa del conjunto brasileño y no les temblaron las piernas, el global fue dos goles por dos y finalmente en tanda de penales el conjunto argentino este, logra avanzar, creo que es un resultadazo para el conjunto de Racing y evidentemente un fracaso total para Flamengo, que, bueno, bien lo apuntaste, este se va a quedar con las ganas de repetir.
0: Así es, en otros resultados, la Liga de Quito elimina al Santos de Brasil, al Santos de Pelé, eh, un gol por cero termina eh, el encuentro, total 2 a 2, pero bueno, al final de cuentas la Liga de Quito es quien termina clasificando por esta situación del pues del gol, eh, no como se menciona. ¿Sí? Eh, Palmeiras también acaba eliminando a Delfín, 5 por 0 sin ningún problema, Nacional elimina Independiente del Valle y Libertad de Paraguay, elimina al Bilsterman en este aspecto. Y bueno, veremos qué es lo que sucede en el desenlace que se jugará este miércoles de Boca Juniors contra Inter de Porto Alegre para conocer al otro de los clasificados a cuartos de final, Juan. Pero bueno, seguimos en este transcurso de, del mundo futbolero y vámonos a México porque pues ya iniciaron las semifinales de la Liguilla MX en el duelo de Chivas contra León, partido trepidante, partido polémico, en donde, pues al final de cuentas, empate a un gol.
1: Sí, efectivamente, Fer, este, hay que decir las cosas, ¿no? Me parece que en el transcurso del partido el conjunto de Nacho Ambriz fue muy superior, eh, Guadalajara aguantó como pudo los embates del conjunto Esmeralda, y vaya, este creo que la anotación de Navarro le había puesto justicia hasta cierto punto al marcador. El León estaba sacando un gran resultado. Después vino pues algo inexplicable, ¿no? De parte de Cota, que podríamos decir regala el penal. Después hubo una polémica en de que si le regaló o no el cobro a JJ Macías, si se pusieron de acuerdo. Lo cierto es que, bueno como quiera que haya sido, eh, Guadalajara consigue el empate por la vía penal, eh, por medio de JJ Macías, y ahora el panorama para Chivas es ir a ganar a León, No, o sea, si quedan 0-0 pasa a León, si quedan 1-1 pasa a León, ya a partir del 2-2 podría darse que evidentemente Guadalajara avanzara por la cuestión de los goles de visitante, pero este está obligadísimo a, a buscar la, la victoria en la cancha de León.
0: Así es, totalmente de acuerdo, Guadalajara es quien necesita ir por el partido, de igual manera este creo que fue León ampliamente superior en todo el encuentro y el mismo León es quien genera que Chivas se meta con esa tontería de Rodolfo Cota. Ya la polémica, la verdad, no entremos en eso, Este creo que es más vendimia que otra cosa. Y las fallas de, de Ángel Mena ¿no? Que, que generan que este conjunto de León pues no pueda aumentar en el marcador. Y también alguna que otra por ahí decisión eh, arbitral en el desarrollo del partido, alguna que otra falta, unas tarjetas que bueno, ya ya quedan simplemente para la anécdota, para convivir con el error, pero así es, eh, el vuelo de vuelta en el Estadio de León será muy interesante, más que nada por lo que necesita Chivas, Juan. Y bueno, también otro de los partidos en el que termina... Pues termina antes de, de empezar a grabar este bonito podcast en donde Cruz Azul, así es señoras y señores, ustedes lo escucharon, Cruz Azul ganó cuatro goles por cero a los Pumas de la universidad.
1: Sí, un resultado que no sé qué piensas, ver, me pareció completamente inesperado, no porque ganara Cruz Azul, sino por la manera, o sea, cuatro por cero, hablamos de que al medio tiempo, es más, antes de los 30 minutos, ver, ya estaban tres a cero, Cruz Azul se volvió un vendaval, y vaya, si Pumas tuvo suerte, por decirlo así, eh, en los cuartos de final frente a Pachuca, en donde el conjunto de los tuzos le generó mucho, pero no concretó, Cruz Azul fue todo lo contrario, ¿no? O sea, todas las que tuvo prácticamente las mandó guardar, poco hizo el conjunto de Andrés Lilini, que te voy a ser honesto, ¿no? Me termina decepcionando Pumas porque... Al final de cuentas, fue una actuación bastante pobre la que tuvieron en la cancha del Estadio Azteca.
0: Así es, totalmente de acuerdo, un Pumas que, que mostró pues la versión que, que fue contra Pachuca, nada más que en esta ocasión pues eh, Cruz Azul sí metió todas sus oportunidades en este sentido. Cuatro goles por cero, una ventaja muy, muy importante la que se llevan, al partido de vuelta en el estadio olímpico universitario, y pues simplemente lo que deberá de hacer Cruz Azul es mantener el marcador, si quiere este podrá ir por un gol más para prácticamente liquidar el encuentro y ya podría estar pensando en la final Juan
1: yo creo que sí, pero o sea, más allá de que evidentemente falta el partido de vuelta el panorama es bastante pues cómodo por así decirlo, o sea estamos hablando de que Pumas necesita hacer cuatro goles, ganar 4-0 de igual forma para poder acceder, si Cruz Azul mete un gol, estamos hablando de que Pumas necesita seis, o sea, ya es prácticamente visión imposible para el conjunto del Pedregal, que no dudo que vayan a pelear, que no dudo, que quizás incluso de que van a sacar la victoria, podría decirse, Este, pero no sé, no dudo mucho que sea por ese marcador, o sea, francamente es complicado y más porque seguramente el próximo domingo veremos una repetición de Cruz Azul de lo que vimos contra Tigres, tú, lo, tú bien lo sabes, a, a todos resguardados, todo el conjunto celeste, ahora sí que prácticamente colgado del poste para evitar que les hagan gol y si les hacen uno, bueno, pues no pasa nada, de todas maneras todavía a Pumas le faltarán por lo menos otros tres goles, Creo que por eso va a apostar la escuadra de Robert Dante Siboldi a, a ahora sí que encerrarse a piedra y lodo, a aguantar el marcador lo más que se pueda y si es posible, pues cazar a Pumas en un contragolpe.
0: Cruz Azul eh, deberá eh, en este aspecto sentenciar el partido allí en Ceú y buscar variantes, eh, bien pensando en lo que sería una final, todo puede suceder, pero ya es muy complicado y este conjunto de Pumas... No tiene el material necesario, la materia prima como para buscar una remontada histórica, sería histórica en este aspecto y pues bueno, podríamos decir que Cruz Azul estaría esperando rival, ya sería el caso de León donde Chivas y de León reviviendo aquella final del 97, la última que gana Cruz Azul antes de esos largos ya 23 años de sequía.
1: Sí, efectivamente, sería una final morbosa, si me lo permites, porque <ríe> evidentemente... Coincidiría con lo que acabas de decir, no. La última vez que Cruz Azul salió campeón fue en el, contra este rival y contra y en esa cancha, en donde a final de cuentas se cerraría la serie, no. Entonces, bueno, los aficionados estarían con la ilusión a tope. Ojo, que sería una final muy interesante, no, porque obviamente más allá de las cábalas, de las supersticiones, León es un conjunto que pues ha mostrado un fútbol impresionante. ...y ojo, tampoco descartemos a Guadalajara... ...porque dentro de lo que cabe evidentemente... ...tiene muchas más posibilidades de avanzar... ...que las que tiene en estos momentos Pumas... ...entonces Chivas, este, en una de esas... ...si llega a avanzar también... ...creo que llegaría con el ánimo a tope... ...y bueno, cualquiera de los dos escenarios sería interesante.
0: Así es, ya estaremos viendo cómo sería el desenlace... ...cómo se estaría presentando esta final... Y todo se los estaremos comentando en este podcast de fútbol nacional e internacional en S.P. Deportes, Juan, y pues ya estamos llegando ya al final de esta edición.
1: Sí, efectivamente se nos fue rapidísimo el tiempo y agradecer a todos nuestros amigos de S.P. Deportes, recuerden seguirnos en redes sociales, a mí me encuentran como arroba el zorro 23 en Twitter y nada, Fer, muchísimas gracias como siempre
0: así es Juan, a mí me pueden encontrar como fashion 1996 sigan en todas las redes sociales, síganos en Spotify, síganos en Anchor y nosotros nos escuchamos el próximo lunes hasta la próxima SPD reportes Fútbol Internacional